0: passe par le Academypodcast.com par oblique furtif. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un champion de l'entrepreneuriat numérique. Il donne des conférences, notamment pour des géants du web, tels que MailChimp, Shopify, AdExpresso et bien d'autres. Phil Kiprianou est avec nous pour la prochaine heure, alors on va en profiter. Bienvenue sur l'épisode 257 de, de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier l'entrevue d'aujourd'hui avec un géant du marketing numérique, Phil nous, C'est quelqu'un qui a démarré plusieurs, plusieurs entreprises euh, notamment des entreprises numériques, plusieurs sites web, plusieurs sites web de vente en ligne, et c'est quelqu'un qui a énormément de bagages et d'expérience à partager sur le sujet. Alors, je suis très, très, très heureux de le découvrir avec vous aujourd'hui parce que je l'avais découvert sur d'autres euh, d'autres podcasts, d'autres entrevues qu'il avait données à droite et à gauche. Mais là, j'ai eu la chance de pouvoir l'inviter et il a accepté. C'est quelqu'un qui demeure pas tellement loin de chez nous. Donc euh, comme c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'entrevues en anglais, en fait, la très, très grande majorité de ses entrevues sont des entrevues en anglais euh, ça me ça me ça me disait pas exactement d'où il pouvait provenir etc et là ben euh, on a eu la chance de se rencontrer et de découvrir qu'on est finalement à quelques minutes un de l'autre là on parle à peu, à peu près 45 minutes un de l'autre et euh, bref une super belle rencontre un super un super belle entrevue et j'ai très très hâte de vous le faire découvrir le présentateur de cet épisode, c'est la boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? C'est des ressources, des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises, que j'ai découvert au fil du temps dans les dix dernières années dans lesquelles, lesquelles j'ai travaillé sur le marketing numérique. Et ces outils-là, ces ressources-là, je vous les rends disponibles tout à fait gratuitement. Donc, pour avoir accès à cette liste d'outils et de ressources-là, tu te rends simplement au marcobernard.ca oblique outils au pluriel. Tu jettes un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier, tu vas avoir accès à tous ces outils-là. Notre invité a travaillé entre autres avec Kia, Cossette, Microsoft, Universal Studios. C'est une encyclopédie de l'entrepreneuriat numérique et on va avoir évidemment beaucoup à discuter avec lui. Philippe Priano, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer nous voir en studio, c'est super apprécié. Bien, merci beaucoup également. Comment, ça, comment on se scène? Retour. Mais
1: là, en fait, tu n'es pas à la même place. Tu n'es pas assis à la même place que tu étais jadis. Non, tout à fait. Euh, j'étais probablement dans euh, la même chaise. Ben, Peut-être pas la même. Là, <rire> mais <rire> Elle aurait été pas mal usée. Mais oui, euh, j'étais euh, là il y a à peu près 20 ans. Je pense en 99 ou 98. Euh, J'animais une émission en fait de, de top 40, tout à fait, où je faisais découvrir les derniers hits de la semaine, une fois par semaine, euh, ici, à Chat. 103,3. <rire> Et là, ben, il va y avoir, euh, il va y avoir, euh, les retrouvailles avec les employés
0: qui sont encore ici de jadis. Et tu vas voir qu'il y a certains employés qui étaient très, 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 très jeunes à l'époque. Tu vas voir tantôt quand on va faire le tour Il y a beaucoup de gens que, ben, il y, a des, il y a des visages que tu vas quand même reconnaître. Et puis, ça m'amène à te parler justement de euh, ben, de ton parcours, parce que mm -hmm. tu, tu m'expliquais que, regarde, à cette époque-là, j'avais une émission de radio. Après ça, il y a eu les business qui sont arrivés. Ça a fait ouais. en sorte qu'à un moment donné, j'avais plus le temps de faire les deux, puis tout ça. Mm -hmm. Alors, euh, ben pourquoi on parlerait pas d'abord de ton parcours académique, peut-être ta jeunesse, ton académique, puis après ça, ben ton parcours professionnel qui a démarré à peu près dans le temps où la ouais. radio s'est arrêtée.
1: Bon, en fait, j'ai baigné très tôt dans le milieu des communications parce que. Euh, mon père était déjà dans ce milieu-là. Euh, il y avait euh, lui-même une station de radio en Europe oh. et euh, il y avait un réseau ici de télécommunications, mais plus de CB dans le fond, quest ce qui était service. Okay. Euh, plusieurs tours au Québec, euh, donc il desservait tout ce qui était euh, les policiers, ambulanciers, euh, les pompiers, etc., euh, donc, j'ai grandi vraiment dans un milieu d'entrepreneuriat où il m'amenait lui-même sur le terrain, euh, dans les tours, euh, dans les endroits où il y avait les transmetteurs et tout ça. Ah, donc, ouais. euh, j'ai vraiment grandi euh, là-dedans et très jeune aussi j'ai été initié à l'informatique. Euh, je pense qu'en 84 ou 85 on avait un Commodore 64 à la maison. <rire> donc euh, ça c'était dans les débuts là. Ça c'était dans les débuts exactement. Donc tout le milieu de technologie euh, de technologique j'ai toujours été fasciné, intéressé. Je me rappelle on avait des revues évidemment parce que mon père aussi était passionné donc il y avait des revues en anglais. Euh, continuellement les PC Mag de ce monde et ah tout bah ça ouais. au, au tout début. Donc moi, je les feuilletais att attentivement. Puis surtout quand on a commencé à, à toucher la radio, parce que je m'intéressais beaucoup au montage musical. J'ai une formation aussi de musique, musique classique, donc guitariste. Okay. Pendant euh, 12 ans, j'ai fait au moins de la guitare euh, régulièrement, quatre heures par jour minimum. Euh, okay. Donc... Euh, j'ai toujours été attiré par ce côté-là. Donc euh, oui, euh, la radio, la musique, euh, le montage audio, donc très jeune, initié euh, à la radio, au DJing aussi, où j'ai découvert à faire des montages audio, où j'ai découvert à faire de la musique par ordinateur. Et euh, ce qui m'a amené un peu plus loin, euh, avec avec cette passion-là, d'ouvrir mon premier studio d'enregistrement. Donc ça, c'est ben, en fait le contact
0: avec la radio, avec ton père, c'est ce qui ouais. t'a amené directement... Être assis dans le siège où je suis présentement. Exactement. T as animé ça pendant une année complète. Ouais. Après ça, ben là, tu dis ça t'a amené vers euh, le, le milieu des affaires, ouais. l'ouverture de ton premier studio de radio. Exactement. C'était pas, pas radio, de, mais enregistrement.
1: D'enregistrement, okay. exactement. Donc, c'était vraiment une. Euh, c'était vraiment ma passion pour la musique qui m'a amené là. Puis aujourd'hui encore, je le dis, si tu veux aller en affaires puis tu veux partir à un point, il faut que tu regardes qu'est-ce qui est alentour de ta propre passion. Qu'est-ce qui. Ouais t'excites à tous les jours. Puis pour toi, ben, que ça ne sera pas nécessairement un travail, mais que tu vas juste vouloir creuser puis maîtriser euh, au fil du temps. Puis, euh, donc c'est ça. Donc, j'ai ouvert mon premier studio. Euh, par la suite, euh, je me suis associé en fait avec quelqu'un. On avait vraiment deux euh, visions différentes, mais complémentaires. Euh, mon associé, avec qui on a été probablement pas loin de 12 ans en affaires okay. euh, à l'époque. Et euh, lui, c'était quelqu'un de l'événementiel aussi passionné de musique, mais qui faisait beaucoup d'événements dans les clubs, etc., les boîtes. Puis moi, j'étais plus le gars en arrière du studio, contact artiste, aider à produire tout ça. Et euh, avec le studio, ben, ça a amené à « bon, est-ce qu'on fait une étiquette de disque? » Parce que là, on avait accès ah ouais. à euh, des artistes, ben donc oui. on voulait les signer, les promouvoir, etc. Euh, – c'est un milieu en plein changement. Je sais pas si tu te rappelles, là, dans les années 2000, l'industrie commençait à être chamboulée, les MP3 arrivaient, mm -hmm. Napster était là, ouais. plus personne savait où se pitcher. le download illégal, c'était en pique, incroyable. Ouais, 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 ouais. Euh, puis, euh, ce qui arrivait à peu près au même moment, on s'est rendu compte, en 2002-2003, c'était euh, l'accessibilité au matériel pour enregistrer à la maison. Alors là, on mm -hmm. tombait dans une énorme révolution aussi, donc on on, on, on est rentré dans un comment je peux dire ça, dans un, un, un grand défi euh, d'entrepreneuriat dès le début. Ben oui. euh, vraiment parce qu'on rentrait dans une euh, dans une industrie qui allait vraiment en pente descendante. Qui était déjà en grand
0: changement <rire> Exactement. Là, après avoir été euh pas mal sur le neutre pendant des années là, parce qu'il y a eu le vinyle puis il y a eu le CD puis c'est à peu près tout
1: exactement là. puis euh, tu sais le, le modèle d'affaires à l'époque c'était euh, le vinyle qu'est-ce qu'on fait on prend les meilleures choses qu'on a faites on les copie en CD ouais. ce qu'il y avait fait déjà avec le tape aussi la ben cassette oui. ouais. alors tu sais il n'y avait pas vraiment d'évolution pendant à peu près 15-20 ans les étiquettes de disques qui n'ont rien fait tu vraiment mmh, là mmh. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, bon on va dans une industrie. Déjà, on la trouve dure, euh, pas facile. Les coûts, se faire une place, le nom. On y arrivait avec le côté événementiel parce que tous les événements qu'on produisait euh, à cette époque-là, parce qu'on on faisait aussi un petit peu de production d'événements, mm -hmm. on avait des soirées les samedis dans des clubs à Montréal, le Illum, après ça, eu Club, etc. Et... Euh, on utilisait ça, cette plateforme-là, dans le fond, pour promouvoir notre nom, notre brand, puis ég également se faire une place dans, le, dans la communauté, aller chercher peut-être des artistes qu'on allait signer éventuellement. Et euh, ça s'est produit un petit peu plus tard dans le, dans le cheminement, mais on s'est rendu compte rapidement, un, les jeunes qui voulaient enregistrer, malheureusement, n'avaient pas beaucoup d'argent. Puis quand ils avaient de l'argent... Ben, ça ne durait pas longtemps parce qu'ils mettaient tout dans la production, puis la production à l'époque coûtait excessivement cher. Ouais. Euh, louer un studio euh, déjà juste de base à C'était 40 de l'heure pour n'importe quel studio à Montréal sans l'ingénieur de son. Fait que là, il ouais. fallait que tu amènes ton ingénieur de son ou il fallait que tu en loues un. Puis tu sais, si tu pouvais monter facilement à 100$ tu sais, puis un, un petit étudiant ou quelqu'un à vingtaine avec une job qui Il y avait
0: ans, gros... c'était à 5$ le salaire minimum. Imagine, hein, que... fait
1: que. <rire> Il n'y avait pas d'argent. Fait que nous, on, on a essayé de trouver des solutions. Puis on s'est, à l'époque, je me rappelle, on s'est associé avec la Banque nationale pour offrir du financement. Puis ça devenait la okay. première fois que, euh, en fait, la banque ou une entité bancaire finançait un médium qui était plus ou moins physique. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, en général, quand tu finances quelque chose, ben, c'est un bien matériel. Ouais, ouais. Fait que nous, on, on avait trouvé, en fait, le, le, le twist parce qu'un master, dans le fond, euh, ça vaut de l'argent dans l'industrie. Donc, quand tu as le master, dans le fond, euh, de la pièce de la musique, tu peux, euh, tu peux lui donner une valeur. c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à les convaincre, leur dire, écoutez, ben, au bout de la ligne, eux autres, ben c'est une valeur. Ils ont payé pour son, son prix, puis c'est comme un bien physique que, que tu as. Okay. Donc, c'est un petit peu la twist qu'on avait trouvé. Fait que la banque finançait les artistes pour venir faire leur master euh, chez Leur master, leur chez master exactement okay. chez nous. Donc, euh, donc, ça a fonctionné. Ça a fonctionné un bout. Euh, ça n'a pas été le, le, le succès qu'on espérait parce qu'on était confronté justement à, 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 au changement dans l'industrie. Et surtout que plusieurs ben, les artistes ben, ils se rendaient compte « Ah, ben finalement, ça ne demande pas tant que ça d'équipement. Euh, je vais commencer à m'en acheter. Ouais. puis Je vais commencer à faire… Euh, » Si ça, ça, ou j'ai un chum qui en a. Fait que, tu sais, c'était pas vraiment. Euh, c'était pas une business qu'on pouvait vraiment scaler très loin. Okay. Et euh, il, a fallu, euh, il a fallu se faire, euh, on dire, twister un peu la patente. Donc, on, on, on a regardé les opportunités ou euh, qu'est-ce qui nous passionnait. Puis moi, c'était toujours la radio à cette époque-là. Mm -hmm. Fait que là, je voyais, bon, ben, écoute, qu'est-ce que ça prend pour monter une radio en ligne? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. pour, pour, pour y arriver? Puis, euh, je pense que ça a pris, en, je ne me rappelle plus exactement, mais en 2003, ça a pris six mois. On a mis ça en place. On a monté notre site web. Euh, on, a mon, on avait tout notre équipement pour le streaming à l'époque. Tout ça, les serveurs qui coûtaient une beurre. Ben oui. euh, juste le streaming, euh, les coûts de bande passante étaient astronomiques. Sûrement. Alors, euh, on en a mis beaucoup, mais on a été capable justement à cause de… Euh, du, de, des événements qu'on faisait de notre réseau qu'on qu qu avait, qu avait établi auparavant avec le label, avec l'étiquette de disque pour reprendre en français <rire> et euh, on a euh, dans le fond on, on, a ré, on a réussi rapidement à se faire encore une fois une place et d'aller chercher des revenus. Donc, la plupart des stations, il y avait des stations de radio numérique à cette époque-là qui broadcastaient, tout oh ça, ouais. mais la plupart, ils ne faisaient pas une scène. Il y avait beaucoup de mal à se positionner. Puis je me rappelle bien même une radio, euh, à l'époque, qui avait été financée par la Caisse de dépôt, qui ont tiré la plug parce que c'était vraiment un fiasco total, Un gouffre un financier. Un gouffre financier. Puis il y avait eu même des gros noms qui avaient été à ah cette ouais. radio-là, etc. Euh, ils avaient vraiment tout, tout mis le paquet. Mais finalement, ça ne marche pas. Nous, on s'était dit, ben on a un bon réseau. On connaît tous les clubs à Montréal. On connaît tous les DJ à Montréal. On a des, des entrées dans plusieurs événements. On va commencer à aller les voir pour leur offrir des forfaits, etc. T'sais. Pas compliqué, pas trop cher et en plus qui va être ciblé vraiment en leur audience. Donc, on avait déjà compris qu'il y avait une portion des jeunes qui, eux, étaient beaucoup plus en, enclins aujourd'hui comme les milléniaux, mais à l'époque, c'était pas les milléniaux, <rire> qui étaient beaucoup plus enclins à euh, accéder à la technologie plus rapidement. Puis pour eux, bien, ça, ça, leur fa ça faisait leur, leur affaire dans le fond. Donc, on était voir les clubs commencer à leur vendre des forfaits, les événements leur vendre des forfaits, euh, des petits euh, commerces euh, locaux, dans le fond, aussi leur vendre des forfaits pour de la publicité, pour des emails, pour de la visibilité sur bannière sur notre site. Donc, on commençait déjà à monétiser puis comprendre le concept. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, je commençais vraiment euh, le, le, le marketing numérique, ouais. comme on le connaît plus aujourd'hui, ouais, ouais, mais ouais. sans avoir nécessairement le. Wow, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. On y allait à tâton, okay. puis on, on apprenait là, vraiment. Mais ton
0: contenu tu créais sur cette radio ouais. numérique-là, est-ce que c'était est des créateurs, par exemple, des clubs qui étaient là, qui étaient. Ouais. Sur... Okay, Donc on avait
1: un mix en fait, c'est qu'on avait euh, un de nos euh, un de mes très bons amis à l'époque qui était euh, animateur chez Cool FM mm -hmm. à l'époque. Ouais. Euh, ça a changé de nom aujourd'hui. Oui, ouais. <rire> Euh, il est venu, et en de fait, vocation. Et de <rire> vocation. exactement. Il <rire> euh, est venu euh, nous donner un méga bon coup de main pour monter, justement, tout l'aspect programmation, euh, pour monter, justement, une radio urbaine, parce que ce qu'on voulait ouais. aussi, c'est se détacher un peu de tout, ce qui, tout qui, ce qui se faisait, dans le fond. Puis à l'époque, il n'y avait pas de radio dance, de hip-hop, rien. Ça jouait nulle part à la radio. C'était du ép... commercial. C'était du commercial. C'était « Merci, bonsoir ». Puis nous, ben, c'était un peu ça qu'on visait donc euh, la musique de club etc donc c'était un peu aussi l'endroit où les jeunes de l'époque pouvaient se rassembler puis écouter la musique qui était plus à leur image euh, c'est une euh, façon pour les annonceurs de rester en contact avec leur clientèle exactement. pendant la semaine en ça. attendant que le vendredi soir arrive et voilà okay. tout compris okay. okay. tout compris et euh, donc, c'est ça. Cette personne-là nous a aidés à monter la programmation. Puis, euh, on vendait, dans le fond, un peu comme ils font le, le soir dans la plupart des radios qui faisaient même, en, euh, qui font peut-être encore. Là, je, je suis un peu déconnecté de la radio aujourd'hui. Mais euh, ils vendaient, en fait, des blocs d'heures pour euh, que les clubs passent la musique. Sauf que oh nous, ouais. au lieu que ça soit le soir, ben c'était le jour. Okay. Puis, euh, comme ça, ben, les gens pouvaient écouter ah, euh, de la ben, musique de club toute la journée. Comme ils ou... se faisaient de minuit à trois sur c'est quoi, mettons, le voilà, temps en direct de tel club. Là. Exactement. Okay. C'était vraiment ça. Puis le reste était compensé par la musique euh, hip-hop, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque-là, la musique qui était en streaming n'était pas gérée de la même façon qu'elle est aujourd'hui. Les droits, euh, ça passait dans le bar. Ben oui, sais, ben euh, oui ben, ben, il n'y avait, euh, avait, avait pas de façon Il n'y avait de pas de façon, ça, exactement. Euh, il y avait juste les droits mécaniques, en fait, qu'il fallait quand même payer une licence à la Sodra, etc., parce que c'était storé euh, sur un hard drive. Mais même là... Euh, il y avait une ambiguïté. C'était ouais, une zone ouais. grise Il n'était pas rendu là encore. Non, ouais. exactement. Donc, pour nous, ben on avait on, on, on pouvait se dire que euh, la radio, techniquement, était profitable, ça roulait bien. Euh, les coûts, oui, de streaming étaient euh, astronomiques. Mais euh, malgré ça, malgré tout l'engouement, euh, la radio a, a quand même très bien vécu jusqu'en 2007. Et... Euh, une masse significative, assez que, comme score, Media Matrix nous a classé la dixième dans le top 10, en fait, euh, radio. Je ne sais plus si c'était 10 ou 9, là, mais dans le top 10 des radios au Canada les plus streamées, en fait. Donc, wow. euh, à côté des C'est quoi qui se faisait streamer, etc. Oh, tout oui. ça. Parce que le streaming commençait à ce moment-là. Exactement. Main, on, avait 300, ça, on avait 300 000 visiteurs uniques par mois. Wow. Euh, donc, tu sais, il y avait une valeur de ce côté-là. Euh, 2007 est arrivé, Facebook est arrivé. Tout a changé, en fait, à ce moment-là. On a vu, en l'espace de quelques mois, notre trafic descendre à 50 puis après ça, ah c'est oui? graduellement. Ce qui se passait, c'est que Facebook, quand, est, quand Facebook est arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Euh, ils avaient, ils avaient trouvé une, une technique. À, à, ils s'étaient associés à une compagnie de, de jeux qui s'appelle Zynga, je crois, euh, pour créer des jeux comme Farmville, etc., où mm -hmm. les gens passaient beaucoup plus de temps. Donc, à cette époque-là, tu allais voir tes amis, mais tu quittais. Mais pour garder les gens le plus possible accrochés à ta plateforme, il y avait les jeux à l'intérieur. Mm -hmm. Et puis ça, ça, ça captait. Donc, les gens allaient sur la plateforme, ils passaient plus de temps là-dessus que sur tous les autres Donc, sites. Donc, moins de temps sur, et, chez vous. Chez nous et sur un paquet d'autres. Nous, on avait plein d'amis qui roulaient des gros sites à l'époque, comme Do You Look Good, etc. Oui, oui. Euh, leur trafic est tombé comme ça également aussi, aussi rapidement parce que Facebook avait vraiment ramassé la part du marché. Donc, nous, on est on, 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 il a fallu s'adapter. Il faut a... savoir qu'à ce moment-là, Facebook vendait pas de pub là. Ils vendaient de la pub. En ils Oui, mais de la pub, oui, ah, de la oui, pub okay. en bannière. Et c'était pas eux qui géraient leur pub, okay. c'était à travers des réseaux, comme à l'époque, il y avait un réseau qui s'appelait okay. Network Media. Puis eux autres, euh, positionnaient. En fait, eux, ils avaient les droits de positionnement de la pub okay, okay, directement. Okay. Euh, donc ils venaient littéralement
0: gruger le budget publicitaire des sites comme exactement ou... aussi c'est okay. ça,
1: Et puis eux en plus ils avaient accès euh, nous on avait accès avec des agences mais jamais des accès privilégiés comme ouais, eux ouais. parce qu'on n'avait pas d'inventaire ben comparativement à ceux-là donc euh, c'est sûr que en mettre un je sais pas un 1000 2000 ou 4000 dollars chez nous versus se mettre chez un Facebook ben c'était plus naturel. clairement À l'époque en plus on vendait pas aux résultats, on vendait au nombre de vues, d'impressions, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Fait que pour eux justifier ça c'était facile. Donc euh, nous on a essayé tant peine et de misère à se repositionner avec différentes stratégies. À l'époque faut dire qu'on comprenait pas Qu'est-ce qui se passait? On, on avait vu MySpace arriver, ça nous avait pas fait trop de mal. On s'était dit, bon, on continue à faire notre euh, notre, notre bébelle ». en mm -hmm. guillemets. Mais euh, Facebook a été un, un coup dur. Puis, tu sais, je vais ramener ça un peu plus loin là, dans, dans la discussion, mais aujourd'hui, on prend Amazon. Puis tu sais, je vais prendre du recul. Là. Beaucoup de gens mettent la faute sur Amazon aujourd'hui. Ouais. Ah, Amazon gruge mes ventes, Amazon fait ci, Amazon fait ça. C'est le réflexe facile quand tu connais pas la bébête. Moi, ce que je dis aujourd'hui, mais Amazon non Amazon va t'aider justement à faire grandir tes, euh, tes ventes. Tu sais, C'est un canal supplémentaire, supplémentaire où exact. tu peux te positionner. Mais ça, à l'époque, je peux comprendre les gens qui ont ce réflexe-là. À l'époque, j'avais le même réflexe exact. face à Facebook parce que je savais pas comment leverager, en fait, utiliser un levier, Facebook pour, euh, pour driver plus de, te, de, de trafic au bout de la ligne. Tu sais. OK, chose que tu as appris plus tard Et avec voilà. les nouvelles business qui sont arrivées. Exactement. Parce que là, là <rire> ce
0: que tu nous parles, on est 2007-2008 à peu ouais, près. Oui, exactement, okay. c'est ça. Puis là, ben, la station c'est mourue, comme on dit en bon français, en… en 2010. En la... OK, 2000... on a
1: fait un fade-out fade en 2010 okay. officiellement. Euh, à l'époque, c'est ça, à l'époque, on lançait un autre site qui s'appelait Mag, qui est un, un magazine virtuel. Donc, on voulait comp compenser le trafic vers une autre plateforme en bâtissant des stratégies de contenu, etc. Mm -hmm. Mais encore là, était, tout était fait un peu... Sur à tâton, le, là. À tâton, exactement. T'sais, on explorait beaucoup le, le, le marché. Euh, puis, ben évidemment, les revenus étaient plus là. Il a fallu faire encore un twist. Fait qu'on a décidé, écoute, on a beaucoup de bagages en... Placement média, on l'a appris à l'inverse, comment les agences placent chez nous, euh, comment euh, placer de la publicité, les types de, 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 de pubs qui fonctionnent, euh, bâtir des mailing lists, etc., tout ça. Et c'est là qu'on a décidé de, euh, mon associé et moi, de bâtir une agence à ce moment-là qui était ciblée pour générer des résultats. OK, bien ça, on va en parler tantôt. On va parler aussi de Goth Rider qui est arrivé pas longtemps après.
0: Donc, on garde tout ça pour après la pause de Flash Info.
1: La radio allumée. Hey. FM 1033, c'est ma radio allumée. FM 103 Au FM 1033, vous écoutez l'accélérateur en direct avec Marco Bernard, l'endroit où propulser les résultats de votre entreprise sur le plan des ventes ou du marketing.
0: Ça parle business dans les pauses, pas à peu près. Ça parle business, ça parle radio, on, on a beaucoup de choses à échanger Puis on, on va essayer de tout mettre ça dans la dernière partie, le dernier segment qu'on a avec vous et avec Phil Kiprianou. Euh, là, on a parlé de tout ton, dans le fond, la radio, comment ça a démarré, tout ça. Il y a eu une agence après, parce que là, tu t'es probablement dit à ce moment-là c'est pas vrai que Facebook, on va pas dompter la bête à un certain moment, <rire> on va apprendre à utiliser ça. Ça nous a coûté notre station de radio qui, au final, est, on, on avait de la difficulté à travailler avec ça, mais là, on va, on, on va dompter la bête, puis on va non seulement dompter la bête, mais on va s'assurer qu'on peut, on peut enseigner, on peut euh, démontrer aux gens comment ils peuvent se servir de cette, de cette plateforme-là. C'est un exactement. peu ça, je pense, l'idée derrière la...
1: C'est ça, exactement. C'est qu'on a... Euh, tu sais, à travers notre expérience, puis les différents tests qu'on a faits, on a euh, été capable de, 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 de se prouver qu'on était bon à hein, quelque part, puis c'était entre autres euh, moné la monétisation okay. ou générer en fait de la valeur pour une entreprise. Et l'endroit euh, qu'on a déterminé euh, qu'il fallait mettre le focus, c'est qu'à cette époque-là, toutes les agences, puis encore aujourd'hui, ce qui est très surprenant, vendent encore sur le reach, en fait, sur la portée, mm. sur les impressions, sur la fréquence. Mais quand c'est le temps de leur parler des résultats, op, un pied en arrière, on a peur, on ne sait pas comment, etc. Il manque beaucoup de... Euh, ben en fait, à l'époque puis encore aujourd'hui, il, man il manque beaucoup d'expertise de ce côté-là. Mais on voit, là, ça s'en vient. Les gens commencent à être beaucoup plus confortables. mais, mais – Dirais-tu dirais que c'est parce
0: que les, les, les gens n'ont pas la notion euh, quantitative de ce que ça peut représenter un lead ouais, qu'on peut générer. Exactement. Ça,
1: exactement. Hein? Puis, c'est... Et tout ça, c'est particulier par secteur, segment de marché, par mm. niche, etc. Ouais, ouais, sûrement. Et euh, ça fluctue énormément aussi. C'est comme à la bourse parce que les coûts publicitaires une journée, ben ton coût par mille, en fait, que par mille personnes qui vont le voir va être plus élevé versus un autre parce que, un paquet de facteurs ben une qui se même chose avec le coût par lead. Le une coup journée, par ça va lead. être deux
0: pièces, le lendemain, ça va être huit, puis ne sais pas pourquoi.
1: Exactement, exactement. Puis aujourd'hui, on a les outils quand même qui nous permettent de mesurer, comprendre, creuser, puis d'apporter des réponses. Mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Ben Donc nous, à, à peu près ça, à cette époque-là, 2008, on décide de prendre cette tangente de marché. Puis ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont besoin continuellement des leads, c'est les assureurs. C'est les gens qui font de l'hypothèque, c'est les vendeurs de chars, c'est tous ces gens-là. On commence à approcher ces gens-là avec une, une espèce de service package qu'on avait monté où on leur dit « Écoute, pourtant, tu vas avoir 1000 litres, pas de problème, on va te vendre ça pour x, y nombre de dollars. Mmh. » Puis nous, au, au passage, bien, on prend notre cote puis Merci, bonsoir. » Cool. Fait qu'on a réussi à monter un, un modèle d'affaires euh, de ce côté-là qui se tient. Puis après ça, ben, on se dit ben, écoute, les leads, on les trouve sur Internet, mais on les trouve aussi dans les, les événements. Tu sais. Puis ben vu oui. que mon associé avait un bon bagage événementiel, ben, lui, il était capable de mettre en, en fait tout ça en place. Et euh, ça permet aussi de, 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 de faire grandir les, les clients. Euh, pas sur un front, mais sur plusieurs fronts où leur clientèle était vraiment. Donc, on a commencé à s'associer avec différents festivals pour avoir nos de Grand Prix du Canada, etc., tout ça. ça. Que tu mixais déjà du traditionnel avec du numérique Ex à ce moment-là. Exactement. Puis, on a compris aussi la force. D'autant plus aujourd'hui, je le réalise à quel point c'est au aussi présent. Même si on vit dans un monde très numérique, c'est très important d'avoir un contact humain avec les gens puis d'être encore là devant, serrer la main des gens, voir c'est qui. Parce que souvent, ça ça apporte une valeur qui est très difficile quand tu passes la moitié de ton temps en arrière, ou plus mmh. la moitié de ton temps en arrière d'un écran. Fait que tu ne vois pas nécessairement c'est qui ces gens-là. Puis le meilleur euh, retour, en fait, au feedback que tu peux avoir, c'est en personne, tu sais. Ouais. Donc, euh, ben oui. euh, donc, en tout cas, moi… pour Et le moi, meilleur contact Le aussi. meilleur contact, exactement. Donc, euh, on a continué cette voie-là pendant jusqu'à peu près 2012, si je me, je me rappelle bien. Et euh, mon associé avait des aspirations différentes, j'avais des aspirations différentes. Puis à ce moment-là, on a décidé, tu sais quoi, on va euh, suivre nos aspirations. On voulait faire d'autres choses. Ça faisait pratiquement 12 ans qu'on était ensemble dans le même, euh, dans dans même, le même chemin, dans le même ligne. Donc pourquoi pas, c'est normal. Et euh, par la suite, j'ai été travailler comme stratège chez TVA et j'ai été euh, stratège aussi numérique en chef chez Evenco euh, pendant euh, à peu près jusqu'à 2015, jusqu'à que je quitte pour monter ma propre business de e-commerce, dans le fond. Là. OK. Puis là, cette business de e-commerce-là, parce que là, yep. à ce moment-là, tu vends déjà. Du T-shirt en ligne. Exactement. Euh,
0: donc, tu parlais d'Amazon tantôt. J'imagine ouais. que tu te servais de, de plateforme similaire ouais. ou, ou exactement Amazon pour vendre tes T-shirts.
1: fait qu Il y avait, un, il y avait <rire> un, un New Kids on the Block, comme on dit, qui est, qui est arrivé, qui a changé un petit peu le modèle. Euh, on, on parle du socio-financement beaucoup. Ouais. Euh, eux, ils avaient adapté le modèle pour les T-shirts, dans le fond. Donc, tu pouvais euh, inviter les gens sur la plateforme que tu avais un design puis te dire « ben Écoute, euh, euh, S'il si y a 10 ventes qui sont faites, ben, on commence à, on à produire. à produire, Puis là, après ça, on peut, on peut euh, scaler ça là, comme mm -hmm. on veut. Euh, et euh, donc, moi, je me suis servi de cette plateforme-là. C'était très en vogue. Il y avait différentes techniques dans le fond qui permettaient justement d'accroître ces ventes. Puis, c'est très ciblé sur Facebook. Puis, à cette époque-là, Facebook commençait euh, à mettre en place leur propre... Euh, gestionnaire, dans le fond, de ouais. publicitaire. c'est encore très basique comparativement à ce qu'on qu fait aujourd'hui, mais c'était très efficace, ça fonctionnait très bien, d'autant plus qu'on pouvait cibler euh, de toutes sortes de façons, une, une façon un petit peu black hat, là, que je dirais, ouais, ouais, ouais. qu'on faisait, c'est que euh, on, a, on, on allait euh, chercher quelqu'un qui, euh, qui fait de l'extraction de données, en fait, directement de Facebook. Donc, on, on voulait faire des t-shirts, par exemple, « Je suis un Bernard. Euh, mon signe astrologique, c'est Gémeaux, par exemple. Oh » C'est tu sais, ouais. un truc comme ça. Donc, ça, c'était sur le T-shirt. Donc, on, on, on extractait tous les gens qui avaient leur nom de famille « Bernard ». Exactement, aïe, de Facebook. Aïe, aïe. Et après ça, on était capable de segmenter, OK, ces gens-là sont nés dans tel mois. OK, go, on segmente, fait qu'on fait les, tous fait les bernards On produisait sont...
0: des pubs dynamiques basés sur les informations des gens. Wow.
1: Exactement. Puis on faisait ça pour différentes, euh, comment je peux dire ça, segments de marché. Ben oui. Puis ce que ça a fait, c'est que euh, ça m'a permis de grandir excessivement, rap très rapidement. Puis, euh, je me rappelle quelque chose comme été, euh, été 2015, j'ai dit, tu sais quoi, là, j'y vais all-in, all-in directement. Vais... Je faisais déjà plus de revenus à vendre des t-shirts en ligne que travailler chez Evenco. Pour moi, le switch a été très simple. Je me dis, tu sais si je travaille 40 heures, je suis capable de faire ça. Puis, en plus d'avoir du temps libre, j'étais capable Mais de faire oui. ça. Fait que si je switch tout ça, puis je mets ça là, ce tu -là récupérais bon... tout le temps que tu mettais voilà. dans ta business part time. <rire> Exactement. Pour faire plus
0: d'argent à travailler sur ce part time là qui devenait ton full time. C'est ça. Puis t'avais du ça. temps libre. En
1: Exactement. Base. Puis à cette époque là, ben avec le temps que j'avais, j'ai été capable de voir aussi plus d'opportunités. Donc, vendre des T-shirts, c'était une chose. Mais en même temps, je me rendais compte que travailler avec cette plateforme-là, c'est le fun. Euh, mais c'est moi qui travaillais tout le trafic vers cette plateforme. Mmh. Euh, et je n'avais pas le data en retour. Non, Donc, j'ai euh, décidé d'avoir mon propre site. Puis là, j'ai rapatrié tous les designs que j'avais de, de ce site-là. Je l'ai mis dans mon propre site. J'ai décidé de changer, en fait, le le trafic vers mon site ben oui. pour commencer Ramancer à ramasser les données. Les, les données, etc. Euh, à ce moment-là, je vois que le dropshipping commence aussi à, mm -hmm. à, à, à bouger énormément. Ouais. Donc, je décide d'embarquer là-dedans et euh, je vends de tout et de rien à cette époque-là. C'est à peu près pendant l'été 2015, j'essaye un paquet de choses, puis à un moment donné… Je tombe sur… Il n'y avait pas de concept sur ton site. Non, euh, c'est un site généraliste. un genre de Walmart. Euh, oui, euh, okay. exactement. Walmart, euh, généraliste. Euh, J'essayais tout. T'sais, mon idée, c'était de trouver, euh, on, comme on dit là, en anglais, « You throw something on the wall, it sticks, uh, go. » Puis tu continues. Okay. Okay. C'est la même chose. Okay. Puis je tombe je pense, sur un produit qui est niché pour euh, les gens qui aiment la moto, etc. Plus badass, tout ça. Puis ça vend. Je suis comme, « OK, il y a quelque chose vraiment qui se passe là-dedans. » J'essaye un deuxième produit qui est dans le même similaire. style, similaire. Ça marche encore. Je trouve une montre. Je, il me semble que, on, je me rappelle bien, on a vendu, je pense, 4000 montres en six semaines. J'étais comme, OK, là, c'est complètement fou. Il y a Faut quelque que chose. Je pense que je fasse exactement ça. <rire> c'est comme complètement fou. Alors, je dis, bon, ben, ça, on va le sortir de mon magasin général puis je vais, euh, je vais en faire une boutique en ligne. Tu sais, sans prétention, sans rien, parce ah. que là, je me suis dit, je pourrais faire, au lieu de faire une collection dans un site généraliste, je vais tout amener ça vers un site, voir tout à peu près la même image, le même vibe, etc., et euh, À ce moment-là, il n'y
0: a pas de brand encore. Il y, y, pas... y,
1: y a un brand, mais il n'y a pas d'idée de brand. Il n'y a pas okay. de prétention à monter un brand, tout ça. Puis ça, c'est ce qui va devenir Goth Rider, en fait. Mm -hmm. Et c'est un site qui est un peu pêle-mêle, qui n'a pas vraiment de direction, mais qui... Reste dans cette niche très ciblée. Puis, parallèlement à ça, pendant que Goth Rider est et, et là, il y a à peu près neuf autres sites qui se préparent, qui font à peu près la même chose, mais dans des niches différentes. OK. Fait qu'arrive un moment donné où je roule dix sites en parallèle. Ah oh, ouais. L'enfer à ne pas faire. Je vous le dis <rire> déjà, Il y a des choses qui ont, qui ont très bien marché. J'ai appris beaucoup, etc. Mais c'est beaucoup d'énergie. Ben oui. Et il euh, faut avoir un bon système en place. Puis là, tu sais, j'étais encore en processus de mettre mes systèmes, euh, d'avoir les, les bonnes personnes pour euh, m'entourer, pour ouais. être capable à gérer tout ça. Puis finalement, je pense que... en, Je me rappelle plus exactement... Quelle date, mais 2016, euh, après un événement où j'ai été, où il y avait du mentorat puis tout ça, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais focuser juste sur un. Je vais garder encore mon, mon, mon site général, juste le temps que ça drive encore de l'argent, mais je vais mettre tout mon focus sur Goth Rider. Puis là, j'ai commencé à encore continuer à faire euh, de la recherche, plus de produits ciblés, bâtir des, des, euh, des collections qui allaient vraiment en lien euh, avec cette niche-là. Et je me suis rendu compte que travailler avec la Chine, c'était un méga défi. Alors, Clairement. Et, 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 et c'était euh, parce qu'à euh, à cette époque-là, je ne faisais pas du dropshipping. J'avais changé mon modèle, en fait. Ce qui se passait, c'est que j'avais un, un modèle hybride. Donc... Euh, je testais les produits en dropshipping, mais les produits qui fonctionnaient, je les amenais dans un entrepôt à Atlanta où là, on dispatchait vers les, euh, les clients. Fait Parce que,
0: que ta clientèle est principalement américaine. Oui,
1: en fait, c'est ça. Euh, toute ma clientèle, je te dirais 90 et plus, est aux États-Unis. Le reste était éparpillé euh, un peu partout dans le monde, de ce côté-là. Juste avant qu'on saute ouais. sur les
0: défis que ça t'a ouais. amené de travailler avec la Chine, il y, y a quelque chose qui… Pis... En même temps, je veux, je veux euh, que les gens réalisent à quel point on est chanceux de t'avoir aujourd'hui parce que c'est rare que tu donnes des entrevues en français. Effectivement. Euh, <rire> à ma connaissance, il y en a eu une autre. Il y en a peut-être ouais. d'autres, mais je veux ouais. dire… Euh, je pense qu'il y en a
1: quatre maximum, bon. incluant
0: aujourd'hui. Donc voilà. <rire> euh, fait que je ne me suis pas trompé de beaucoup. Puis euh, si vous faites une, une recherche sur, sur le web, Philippe euh, Kiprianou ou Phil Kiprianou, vous allez tomber sur une foule d'entrevues, de, 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 de clips en anglais, vidéo, audio, vous allez en avoir une tonne. Mais en français, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on est vraiment chanceux de pouvoir avoir quelqu'un qui, au Québec, a réussi à gagner sa vie là-dedans, qui a réussi à se démarquer, puis qui vient aujourd'hui nous en parler. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais que les gens réalisent. Mais l'autre chose, c'est que tu as admis dans une des entrevues que j'ai écoutées, euh, quand je faisais la recherche pour l'entrevue, que tu n'étais pas un biker. Mmh. Tu pas un biker. <rire> tu pas quelqu'un qui porte ce type de vêtements-là. Tu pas quelqu'un qui. ou qui portait ce type de vêtements-là. Pas quelqu'un qui portait non plus ce type de bijoux-là. Euh, ma question est la suivante. Est-ce que, pour toi, ça devient... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'entreprise doit coller à la peau de l'entrepreneur. Mm. Mm. Là, toi, tu es en train de prouver que ce n'est pas absolument nécessaire. Non. Je veux t'entendre là-dessus. Euh,
1: C'est un très bon point, en fait. Euh, C'est Comme je le dis, souvent, ça part d'une passion, mais des fois, ça, va, ça peut avoir l'effet inverse. Pour moi, euh, le, le, ce côté-là a toujours été un petit peu un côté... Euh, tu sais, ça attire quand même, tu sais, le, le, le côté biker, le côté mauvais garçon, etc., tu sais, ça, ça avait quelque chose quand même qui, qui, qui reste attirant, ouais. euh, l'univers aussi, puis quand j'ai commencé vraiment à m'imprégner, en fait, parce que j'ai vraiment été, j'ai vraiment creusé, j'ai commencé à aller dans les événements de moto, j'ai commencé dans, dans les événements de tatou, j'ai vraiment essayé de m'imprégner de la culture, de parler à des gens, parler à mes clients aussi, vraiment comprendre c'était quoi, puis ce qui ressortait toujours, c'est pas ce qu'on voit là, à la télé, qu'on entend. C'est l'espèce de famille, fraternité, le goût de vivre en fait, à 100 000 à l'heure, le goût de liberté. Puis je trouvais que ces valeurs correspondaient énormément à ce que moi je suis personnellement. Là, Puis, tu me parles quasiment des valeurs d'Harley Davidson quand tu me parles et de ça. Ce... Et voilà, t'as tout compris. Puis ces valeurs-là, elles sont assez fortes qui sont venues me, qu me coller à la peau. OK. T'sais? Donc, je es -tu devenu un biker? Je, je, éventuellement, je vais okay. m'acheter une moto. J'attends la promotion de ma femme. <rire> oh, OK. C'est un message.
0: Alors, si tu nous écoutes.
1: Ouais. Mais, euh, mais oui, tu sais, ça m'a ça, 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 ça vraiment montré une autre, fa une autre facette qui est beaucoup plus forte, en fait, que souvent le côté négatif, des fois, qui ressort de ça, qui est totalement, je trouve, aberrant, d'après ouais, moi, ouais. parce qu'on met une étiquette qui n'est pas nécessairement la, la vraie. Qui non, mais c'est facile t'sais. de coller l'espèce le,
0: le, 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 d'environnement criminel qui, oui, qui est là, oui, mais qui oui. est une minorité, Exactement. Hein, comme dans plein d'autres types d'exemples de, de, qu'on pourrait fait. trouver. Là.
1: Puis ce que, ce que je trouvais aussi que c'était intéressant, c'est que, et où je me retrouvais, c'est que, en semaine, tu as le côté corporel, euh, tu es, es, es comptable ou tu travailles dans un ouais. cabinet d'avocat. Puis là, tu as le goût d'être décontracté, de, de, de vivre librement, tu as le goût de mettre tes, tes bagues à tête de mort, puis tu sais, de, de ressortir le vrai toi. Ben, je trouve que ça aussi, ça collait. Okay. C'était quelque chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui, qui ont ce désir-là. Donc, tu es
0: littéralement comme la personne qui ride ouais. une moto. Ouais. C'est-à-dire, la semaine. T'es ouais. le gars corporate qui, ouais. qui, qui fait son, sa petite affaire. Puis la fin de semaine, un peu, ça, ça te permettait de... En fait, ça venait de coller à la peau oui. toutes les valeurs qui, qui, sont, qui sont véhiculées par ce type Exactement. de, de, de gens-là.
1: Okay. C'est pour, pour ça que finalement, je me, je, je me suis collé à la marque. Je me suis collé à ma marque. Ouais, ouais. Et, euh, et comme, comme tu dis, c'est un parcours qui est souvent différent parce que c'est pas ça qu'on voit traditionnellement. Mais la réalité, c'est que ça peut, si c'est profondément ancré en toi, tu sais. OK. Ce qui est particulier avec l'histoire de Goth Rider, c'est que tu as réussi à générer
0: 75 000, 75 000 <rire> leads, ouais. donc des, des prospects, à peu près gratuitement. Ouais. Ça, j'ai pris ça sur un, un podcast que tu as déjà donné une autre, une autre entrevue. Et malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler dans, cette, dans ce segment-ci, mais euh, les gens, si les gens sont habitués maintenant avec euh, l'accélérateur en direct, peuvent trouver l'extra. Sur, Super. Euh, sur le marcobernard.ca mm. baroblique FM133. À cet endroit-là, ils vont trouver la, le, le reste. Là. Donc, on, ouais. va, on va parler de Ghost Rider. On va parler un peu plus techniquement comment tu as réussi à générer ces 75 000 ouais. leads-là. Parce que je veux qu'on ait du temps pour euh, parler un peu de Obvi, qui est la nouvelle ouais. euh, la nouvelle agence qui vient de voir le jour. Puis je veux aussi que tu laisses, avant de nous quitter, trois astuces pour se lancer dans le marketing numérique que les gens pourraient utiliser maintenant là pour être capables d'améliorer mm -hmm. leur euh, leur situation en, en lien avec le marketing numérique. Donc, mm -hmm. Obvi.
1: Oui, Obvi, très simple. Obvi, euh, ça part du fait que beaucoup de gens, au fil des dernières années, m'ont demandé de l'aide pour dans leur business, mm -hmm. dans le fond. Puis, euh, vu que j'étais souvent euh, entre deux chevaux, ouais. euh, je dis, Ah non, c'est pas le bon timing, etc. Mais vu que les choses vont sensiblement bien, j'ai décidé d'ouvrir ça, puis aider les entrepreneurs. Pour moi, Obvi, c'est une agence marketing, mais c'est beaucoup plus un incubateur pour aider les entreprises dans le commerce électronique à grandir, à croître, puis vraiment euh, euh, à euh, grandir au-delà au, au des frontières, dans le fond, okay. aussi simple que ça. C'est quoi ton modèle d'affaires par rapport à cette agence-là? Donc, dans le fond, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on part toujours avec une entrevue pour voir, en fait, les, le potentiel de l'entreprise, de l'entrepreneur, de l'équipe. Et après, on, fait, on commence par un workshop. Ça, c'est vraiment... Ça me permet de vraiment de rentrer dans le cœur de l'entreprise avec l'entrepreneur puis de disséquer puis de voir les opportunités. La première chose pour moi qui est importante, c'est de voir c'est quoi les, les actions, les quick wins, les trucs rapides qu'on peut faire pour lui donner de la valeur rapidement. Parce que, ce que quand je regarde une entreprise, la plupart, ils utilisent peut-être 10-15 de leur propre potentiel. Mmh. Puis de faire des fois un petit twist, on est capable de les amener. Comme j'ai un client, on est passé par pratiquement 5 de leur revenu par courriel à 30 de leur revenu par courriel en wow. une semaine. Fait, ça fait en sorte que cette espèce ça ça de...
0: C'est facile de
1: Et voilà, exactement. <rire> <rire> Mais... C'est des trucs comme ça. tu Une entreprise qui n'utilise pas les chatbots, ben pourquoi elle ne les utilise pas? On peut créer justement ouais. euh, une porte d'entrée vers des leads qui vont devenir des acheteurs éventuellement. Donc, il y a plein de stratégies comme ça qui sont mises en place pour vraiment soutenir euh, la croissance. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je fonctionne, ça, ça fait partie. Puis après ça, une fois qu'on voit qu'il y a un bon fit, parce que je veux être sûr que ouais. le fit des deux fonctionne. C'est important. Euh, et je vais avoir du plaisir, moi, à le faire avec les, les entreprises. Okay. Après ça, ben, ils prennent un bloc d'heures mensuel, euh, avec moi, dans le fond, avec ce bloc d'heures-là, ben, on exécute les stratégies, on, on les fait mm -hmm. puis on les exécute. Puis, j'ai les coachs aussi. OK. Ça fait que ça, ça, ça permet d'avoir vraiment un ensemble 360.
0: Est-ce que le client que, qui, qui fait affaire avec Upvie, c'est euh, exclusivement des gens qui ont une boutique en ligne?
1: Alors, la façon de les, que je les qualifie, c'est des entreprises qui font au minimum 300 000 et plus de revenus déjà en okay. ligne ou s'ils ne font pas de revenus en ligne, qui sont déjà un retail, qui veulent passer en ligne, okay. dans le fond. Je ne prends pas des startups dans le sens du terme. Quelqu'un qui est en startup, je vais, lui, je vais le diriger vers des coachs qui vont l'aider, dans le fond, à passer puis à, à, à se mettre les mains dedans. Mm -hmm. euh, la raison est que le temps passé à coacher puis à apprendre... Je veux que la personne, elle se mette les mains dedans. Je veux qu'elle comprenne mmh. c'est quoi le dur labeur, dans <rire> ouais, le fond. Ouais. Ah, c'est prêt... important de
0: comprendre comment ça marche. Puis c'est quoi le. Tu sais, parce que euh, si c'est toi qui fais tout pour l'entrepreneur, ouais. bien, dans non. six mois, il y a encore besoin de toi. Là.
1: Exactement. Moi, je veux, je veux qu'il soit libre. En mmh. fait, mon objectif à l'entreprise, c'est qu'elle soit le plus possible. Prêt... Autonome. Autonome et automatisée. OK. Vraiment. c'est mettre l'équipe en, en place pour dire que l'entrepreneur, si demain matin, il veut vendre, mmh il peut le vendre sans casse-tête, tout le système va être en place, l'acheteur n'aura pas besoin de, de, de l'entrepreneur qui l'a monté ou la personne va avoir un lifestyle business, dans le fond, puis elle se dit, ben moi, euh, pendant que je pars en vacances ou si je veux partir en Thaïlande six mois par année, ben, je n'ai pas besoin de mettre plus que huit heures par semaine. C'est correct, Exactement, okay. c'est ça.
0: Donc, pour les gens qui ont peut-être pas le 300 000. <rire> euh, ben, ben, C'est-à-dire qu'ils font pas 300 000 en, en, en vente présentement sur le numérique. Ou encore... Pour des gens qui sont là, mais qui veulent peut-être améliorer déjà avec euh, trois, trois, trois trucs rapides, ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
1: Ben en fait, ce qui est important, puis ce que je remarque aussi, c'est bien de se positionner en tant que on parlait, être la marque toi-même. Ouais. Si toi, tu peux être la, le, le représentant de ta marque, ça, ça va donner un pouvoir incroyable parce que les gens, ils veulent avoir une connexion avec euh, une vraie personne. T'sais. Donc, incarner sa marque. Incarner sa marque, ça, c'est important. Si tu le fais pas, Trouve quelqu'un qui va le faire pour toi, mais ça prend aujourd'hui. C'est essentiel d'avoir une personne réelle qui peut parler de ça. Deuxième parce
0: que ça prend un visage autour de ça. Oui. Est-ce que Goth
1: Rider, c'est toi? En ce moment, c'est moi. Ok. En ce moment, c'est moi. Éventuellement, peut-être, ça sera quelqu'un d'autre, mais en ce moment, c'est moi. Est-ce que ton look a changé depuis mon Goth look, Rider? Mon look a changé. <rire> Oui, le look a changé. Ça va avec ah ouais. euh, l'évolution. L'incarnation. Exact Exactement, c'est ça. OK, deuxième point. Deuxième point, euh, si tu veux réussir, en fait, là-dedans, il faut que tu maîtrises quelque, quelque chose puis pour puis maîtriser quelque chose qui est important, c'est ta source de trafic qui va devenir ta source de revenus éventuellement. Donc, euh, c'est important de, que toi, tu maîtrises. Ensuite, évidemment, tu pourras l'enseigner ou tu pourras quelqu'un qui le, qui le fait. Mais si tu veux être capable de vendre, faut que tu aies du trafic. Tu sais, je veux dire, ouais. sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, si tu es sur Amazon, ben masterise le trafic d'Amazon pour avoir le plus de visibilité sur tes produits pour générer le plus de ventes. Si tu es sur Etsy, c'est la même chose. Si tu veux vendre strictement avec Google, c'est la même chose. Facebook avec euh, quelque chose aussi. Mais prends-en une et deviens vraiment un maître de cette source de trafic-là. OK. Puis, l'autre chose, ben, le plus important... Comme on dit, c'est l'argent est dans la liste. Donc monte-toi une liste de clients potentiels, éventuellement clients, parce que c'est là que tu vas faire le plus d'argent, tout confondu. C'est encore
0: vrai ça aujourd'hui.
1: Hein? C'est plus vrai que jamais. Puis certainement avec entre les chatbots maintenant que moi je considère que ça fait partie du même euh, bloc et les SMS parce que le taux d'ouverture sur les chatbots et les SMS, on parle de 90% et plus. Ouais, ouais. Quand le courriel, ça c'est entre 15 et 30 ouais. donc, À 30 tu fais une bonne job. Là. Très bon job, exactement. Puis donc, puis une fois que tu as acquis ces clients-là, à travers le, le, le trafic que tu masterises, ouais. tu peux monétiser, puis tu n'as pas besoin de, ré... de repayer pour les clients que tu as déjà. Ben non, ils sont déjà là. Et voilà.
0: OK. Donc, c'est ça. Euh, un bon taux de conversion sur une liste, ouais. c'est quoi
1: ça varie. Je te dirais, un bon taux de con conversion sur une liste, c'est qu'il faut regarder en fait ton, ton espèce de tunnel. Si tu as 30 d'ouverture, tu as 5 de clics, combien ça va te donner en vente? Mm. En général, sur une liste, ça peut passer entre 30 et même 50 des fois. Ah, ça, oui, peut très, ça peut être très élevé. Okay. Parce que c'est du monde qui sont normalement qualifiés. Ouais. Les gens qui n'achètent pas... Ils n'arrivent juste... pas là par hasard, ces gens-là. Ce pas, pas du
0: monde qui tombe sur une pub dans leur fil Facebook. Là. Non, On exactement.
1: exactement. Okay. Donc, euh, donc, donc il faut, faut le voir plus dans son ensemble, mais euh, ton monde est excessivement qualifié. Maintenant, si tu me parles d'un bon, bon taux de conversion sur, euh, sur Facebook, Ben, je peux te parler de 0,3 je peux te parler de 5 Encore là, c'est comment... Euh, et qualifier ton trafic à, à la base. Il n'y a, a pas de, y a pas pas de, de magique, mi miracle ouais. là, okay, dans le fond, ouais, ça.
0: OK, mais ben regarde, euh, comme je l'ai dit tantôt dans l'accélérateur extra, on va donner rendez-vous aux gens pour venir euh, entendre la suite de cette discussion-là qui est fort intéressante. On va évidemment parler, approfondir en fait ce que tu as réussi à faire avec « Goth Rider ». On va approfondir aussi Obvi, uh, qu'est-ce euh, qu que tu fais avec ça, même si c'est relativement récent, mais quand ouais. même, je, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on va avoir plein de sujets à approfondir. Puis on va parler aussi de ton podcast parce que tu as un podcast aussi ouais. en anglais. <rire> fait qu'on va pouvoir parler de ça dans euh, l'extra de l'accélérateur. Donc, euh, rendez-vous au fm 103.3, euh, pardon, au Marco-Bernard.ca, oblique fm 103.3 pour avoir accès à ce 30 minutes-là qu'on va faire euh, d'extra avec euh, Phil Kipriano. Je pense que vous allez à, particulièrement apprécier. En attendant, les gens qui veulent discuter avec toi sur les médias sociaux, ils te rejoignent où?
1: Ils vont sur ma page Facebook, dans okay. le fond, aussi simple que ça. Donc, c'est euh, Facebook oblique facebook.philkipriano.com. Euh, Phil Kipriano, il n'y a pas de .com. Okay. <rire> euh, la meilleure, c'est vraiment la meilleure, la plus simple, la plus facile pour me rejoindre. Euh, sinon, ben, ils peuvent toujours aller sur obvi.com, me laisser un message puis je vais leur répondre. En général, je réponds dans les 24 euh, heures suivantes. Là.
0: Encore une fois, euh, merci beaucoup à Phil Keprianou pour euh, cette euh, super entrevue. On devait faire un autre 30 à 45 minutes avec lui. Euh, finalement, il y a eu un petit souci avec le studio euh, dans lequel on enregistrait l'émission, euh, ben en fait l'émission que vous venez juste d'écouter, l'épisode que vous venez juste d'écouter, sauf que je vous annonce en primaire qu'on a convenu de se revoir euh, très, très, très bientôt pour enregistrer justement cet épisode de 30 à 45 minutes. Extra, dans le fond, qu'on qu va faire ensemble, Phil et moi. Et euh, à ce moment-là, ben, on va pouvoir aller beaucoup plus en détail dans euh, la stratégie qu'il a, qu a fait avec euh, Goth Rider, euh, la stratégie aussi derrière euh, Obvi. Euh, on va parler également, euh, en fait, on, on en a parlé brièvement dans l'épisode, mais euh, Phil Capriano a eu la possibilité d'aller chercher 75 000 prospects qualifié gratuitement ou presque. Donc, euh, on va essayer de voir comment il a réussi à faire ça. Et ça, c'est avec son site GothRider. Donc, on va on va essayer de découvrir un peu avec lui comment il a réussi à faire ça et comment il pourrait adapter cette stratégie-là qui date quand même déjà de quelques années. Comment il pourrait l'adapter aujourd'hui et comment nous, euh, comme comme euh, opérateurs de site, comme opérateurs d'entreprise, on pourrait aussi adapter cette réalité-là pour, pour, la, pour la mettre en pratique, en fait, dans notre propre entreprise. Donc, on a convenu faire cette... Euh, euh, ce 45 minutes-là ensemble euh, dans les prochains jours donc soyez assurés qu'il va y avoir un autre épisode avec Phil nous. je pense que de toute façon on en prendrait encore plusieurs heures sans aucun problème quand j'ai dit que c'était une encyclopédie du marketing numérique je pense que je ne me suis pas tombé à ce sujet-là alors définitivement euh, on va refaire un, un bout ensemble et on va aussi parler de son podcast qui s'appelle Chill With Phil. Et puis, euh, c'est un, un, un nom que je trouve cool. Donc, euh, on va reparler de ça avec lui. Alors, euh, soyez sans crainte, euh, on va avoir la chance de le réentendre. Euh, D'ici là, de toute façon, si jamais vous avez aimé cette, entre, cette entrevue-là avec Phil Kipriano, n'hésitez pas à partager, à des gens qui pourraient être intéressés par ce qu'on a entendu avec Phil. N'hésitez pas à faire découvrir à votre tour Phil Crippiano à ces gens-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur la plateforme d'écoute que vous utilisez présentement pour écouter euh, l'accélérateur. Ça va nous faire un grand plaisir de vous lire et qui sait peut-être répondre même via la bouche des médias sociaux, évidemment. Alors on se donne rendez-vous vendredi pour un épisode qui va parler des euh, formation en ligne. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est le Klondike? Est-ce que vous devriez regarder de votre côté pour euh, démarrer une formation en ligne? Bref, c'est de ça dont on va parler ce vendredi. Alors, je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!